0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. Pas d'émission, ce lundi vous l'avez sans doute remarqué, mais on va rattraper le coup avec la manière, supporters de l'OL et même les autres observateurs, euh, supporters, je vous conseille de, de rester là. Le podcast du jour va se pencher sur Peter Bosch, intronisé il y a quelques jours en tant que nouveau coach de Lyon. On va évoquer son parcours, son style de jeu, mais surtout son management vis-à-vis des jeunes joueurs. Finalement, à quoi s'attendre la saison prochaine à l'OL avec les Cherki, Cacré, Bard, Diomandé et les autres talents de cette académie lyonnaise Pour m'accompagner, il y a d'abord Paul Baruyer, journaliste indépendant basé en Belgique, spécialisé dans le football du Benelux et Scandinave. Comment tu vas Paul
2: Bonjour à tous, ça va très
0: bien, merci. Également avec nous Cédric Chapuis, journaliste à France Football. Tout va bien pour toi Cédric
1: ça va très bien, merci de m'accueillir
0: bah écoute, euh, avec, euh, avec grand plaisir, comme je le disais euh, en introduction euh, messieurs Peter Bosch euh, a donc rejoint l'Olympique Lyonnais, ça y est, euh, avec son staff euh, pour un contrat de 2 de ans euh, jusqu'en 2023 euh, mais avant d'étudier ce qu'il attend en Ligue 1, de revenir sur ce choix de Joe euh, Nino, euh, ce qu'il va pouvoir faire finalement avec euh, ses, ses, ses talents ces jeunes de, du côté de, de l'OL on va revenir euh, en arrière Paul tout simplement une présentation de, de, de Peter Bosch d'où vient-il, quel est son parcours euh, voilà, peut-être euh, en tant que joueur, en train Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui
2: Alors, Peter Bosch, en en tant que joueur, c'est un joueur néerlandais qui a fait une carrière euh, tout à fait honorable, qui a voyagé pas mal, donc qui a commencé sa sa carrière à à vitesse, un club qu'il retrouvera en tant qu'entraîneur plus tard dans sa carrière. Il a fait aussi un passage à Toulon pendant plus de trois ans, trois ou quatre ans, sous sous la houlette de Roland Courbis, qui lui a permis d'ailleurs de de bien apprendre le français. On a pu voir qu'il se débrouillait plutôt bien dans notre langue. Et après, il a voyagé entre le Japon, entre l'Allemagne, jusqu'à euh, mettre euh, ter- un terme à sa carrière assez tôt et se pencher euh, directement sur une, une carrière de, d'entraîneur. Et sur la carrière d'entraîneur, donc, il a commencé du coup, en amateur, une, une courte expérience en amateur du côté d'Apple Après, il a continué sur des petits clubs néerlandais de, de Kraftsraab à Almelo. Et en, ensuite, on en est venu le vitesse où là, il a commencé vraiment à prendre une grosse ampleur. Déjà, à Héraclès, il avait euh, terminé champion de, d'Erste eurodivisie donc la deuxième division néerlandaise. Et à Vitesse, il a commencé à mettre vraiment un fond de jeu très intéressant, à, à faire des, des grosses performances en Eurodivisie contre des gros clubs. Donc il a commencé à se remarquer. On pensait que c'était vraiment le, l'élément déclencheur de sa carrière, que ça allait vraiment le propulser euh, soit dans un top club directement de, des Pays-Bas ou alors bien, à l'étranger dans un club euh, autre. Mais il est allé faire une petite pige du, coup, du côté du Maccabi Tel Aviv, euh, sous la houlette de, de Jordi Cruyff, le fils de Johan Cruyff. qui l'avait convaincu à l'époque de, de rejoindre Israël. Et après, ben, du coup, euh, là-bas, il n'est pas vraiment pas resté longtemps. Il a fait même pas, même pas une trentaine de matchs, jusqu'à rejoindre je l'Ajax. Donc, il a rejoint l'Ajax après la grosse période de Franck de Bourg, l'Ajax en reconstruction, auquel il ne restera qu'une année, mais euh, une année assez importante. Du coup, c'était une année de changement. C'était l'année 2016-2017. Une année où l'Ajax ne termine pas champion et fait finale d'Europa League. Donc, aucun trophée. Ce qui est une année, on aurait dit normalement ratée quand on connaît les les prétentions au départ de de saison des dirigeants de l'Ajax. Ce qui l'emmènera après, grâce à ses succès, enfin, les les succès plutôt sur le terrain que vraiment dans la vitrine des trophées. Ce qui l'amènera en Allemagne, du coup, du côté de Dortmund et les Verkusen. Ça s'est plus ou moins bien passé. En fait, ça dépend de quel côté on se place. Si on se place du côté supporter, si on se place du côté résultat ou vraiment en visionneur du football. Jusqu'à aujourd'hui, où il signe à l'Olympique lyonnais après une une petite période euh, libre, mais vraiment courte. Il a été libéré, euh, il a été limogé de de l'Everkusen au mois de mars, fin mars, il me semble. Donc, trois mois après, du coup, quatre mois après, il retrouve un un poste en
1: Ligue 1. Ouais, c'est un entraîneur qui a été euh, biberonné, moi, comme comme beaucoup de Néerlandais, hein, mais euh, au principe de Rinus Mikkels, ce qu'il a connu euh, en sélection à dans les années 80. Euh, il prenait des notes euh, à chacun de ses discours euh, pendant les stages de l'équipe nationale, par exemple. Euh, il est aussi, euh, il, il avalait pas mal de kilomètres pour aller voir, pour aller voir les, les séances d'entraînement de Louvain Hall avec, euh, avec l'Ajax dans les années 90. Il s'est imprégné un petit peu de tout ça, euh, de, des principes de Johan Cruyff, évidemment, qui, qui est sa, sa, sa plus grande idole. Et, et au principe de Pep Guardiola par la suite, donc il y, y a une sorte de filiation comme ça, il est un petit peu un, un enfant de, de cette filiation euh, néerlando-catalane, euh, on va dire, et, et, et ouais, avec la avec l'Ajax, c'était, c'était, c'était un jeu particulièrement flamboyant, même avec, avec le Vitesse, c'était une équipe évidemment plus modeste que, que, que les trois gros euh, qu'on connaît aux Pays-Bas et, et, et il a réussi à, à, inculquer, à inculquer un style de jeu très, très proactif, offensif, très basé sur la possession et, et rivalisé avec, ses, avec ses, ses grandes équipes des Pays-Bas semaine après semaine et voilà ça lui a permis aussi de, de, de toucher le, le haut niveau avec Dortmund puis Leverkusen où ça s'est mal fini à chaque fois mais euh, voilà il y a peut-être un décalage en fait, entre, entre les observateurs entre guillemets neutres qui ont vu Peter Bosch développer un jeu très séduisant au cours de ses différentes expériences. Et ceux qui attendaient peut-être à l'OL un nom un peu plus ronflant et qui ne voient pas grand-chose sur, sur le CV de Peter Bosch, mais on ne peut pas leur en vouloir. C'est vrai que, que c'est un peu l'illustration du, du perdant magnifique. Avec lui, on est certain de, de voir un football de possession, du pressing, un bloc très compact, très haut, très agressif. Euh, mais il euh, y, y a ce côté palmarès qui lui manque encore euh, malgré, malgré pas mal de, d'expérience désormais il manque un petit trophée au bout euh, même s'il a eu, il a eu une, une, une montée en Eredivisie il y a quelques années euh, Voilà c'est un formidable développeur de jeux, développeur de joueurs et, et c'est aussi ce que réclamaient les, les supporters de l'OL, de l'OL pardon, donc, euh, donc à ce niveau là je pense qu'il y a, c'est, il y a une forme de logique
0: Ouais, merci beaucoup Cédric pour avoir complété euh, finalement le parcours de Peter Bosch, à quoi s'attendre du côté de l'OL euh, Paul pour continuer juste sur, sur, sur Bosch, euh, finalement est-ce que son, son parcours en allant en France, au Japon, en Israël est-ce qu'il a développé d'autres pensées par rapport à ce qu'on peut coller d'un entraîneur néerlandais classique comme un, un Ten Hag qu'est-ce qui finalement le différencie peut-être grâce à ses voyages euh, dans ses influences
2: Après je pense que pour un entraîneur il est toujours bon de, de voyager pour, pour apprendre une autre culture, pour Pour du coup s'imprégner des choses qui sont bien faites à l'étranger et qui sont peut-être moins bien faites aux Pays-Bas ou ou ailleurs. Après, ce qui qui va le différencier de Tenak, c'est que lui, du coup, ben, sur son développement, que ce soit dans sa carrière ou dans dans sa carrière de joueur ou de sa carrière d'entraîneur, une carrière euh, de joueur qui est un petit peu originale, c'est qu'il va vite. il va vite en fait être obtus dans ses idées. Il va vite trouver un, un style de jeu qui lui correspond et du coup ça va faire de lui vraiment un, un personnage, euh, un personnage vraiment euh, limite l'image du football, euh, du, d'un vrai football néerlandais. Euh comme on l'entend. Ouais, merci beaucoup Paul pour cette explication. Enfin Cédric, tu as commencé un peu à en, en parler de,
0: du profil, des, des idées de jeu de, de Peter Bosch, ce bloc, ce pressing, cette possession. Euh, est-ce que tu peux un peu plus développer Je rappelle que notamment sur France Foot, tu as vraiment fait un long papier pour expliquer euh, le profil de Peter Bosch quand il était allé vers ce qu'il avait pu faire aussi à Dortmund, à l'Ajax. Euh, est-ce que tu peux nous donner un peu plus envie de développer Voilà, à quoi ça ressemble finalement une équipe de Peter Bosch
1: alors, en fait, c'est, c'est la prise de risque maximale et, et assumée. Euh, il, il aime bien répéter que, qu'il n'a pas besoin de plan B si son plan A est suffisamment bien respecté. D'ailleurs, il le dit, euh, il le dit souvent après, après un revers ou un, une mauvaise performance. Il dit que bah, le plan n'a pas été appliqué et non pas que le plan n'était pas le bon. Euh, voilà, lui, il joue avec euh, une défensive qui peut être à 50 mètres du but, mais c'est assumé. Il veut toujours contrôler le match, avoir le ballon, y euh, compris quand il est dans les pieds adverses. Euh, avec lui, c'est, c'est la règle des 5 secondes pour, pour récupérer le ballon. Il faut avoir récupéré le ballon avant les 5 secondes, sinon le, l'équipe adverse a eu le temps de se, de se remettre en place. Euh, voilà, Avec le ballon, c'est une équipe qui avance ensemble, un bloc, un bloc resserré, des mouvements un peu partout sur le terrain. mais voilà, L'envie d'attaquer ensemble et d'être très agressif avec et sans ballon. Euh, voilà, ça donne des équipes qui se créent beaucoup d'occasions, qui passent euh, beaucoup de temps dans le camp adverse et qui peuvent aussi parfois payer un peu cher euh, la moindre erreur de concentration ou un peu de naïveté. Ça, c'est, c'est arrivé, euh, c'est arrivé euh, notamment à Leverkusen récemment. Voilà, quand euh, c'est difficile de, de, de maintenir euh, ce style de jeu, euh, surtout cette saison euh, où il fallait enchaîner euh, 90 minutes tous les trois jours à haute intensité. Euh, donc voilà, dans, dans ces cas-là, ceux qui ont un, un style de jeu euh, très marqué comme ça, euh,
0: ben écoute, on verra ce que ça donnera du, du côté de l'OL est-ce que les supporters en, en seront satisfaits de ce, ce petit tournant quand même dans, dans, dans la prise de risque avec euh, la nomination de ce coach, euh, pour continuer Paul, forcément on est dans le formation FC on s'intéresse euh, aux jeunes joueurs, qu'en est-il de la relation de, de Peter Bosch avec euh, les espoirs, euh, chaque club où il est passé, comment finalement il intègre euh, ses, 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 ses jeunes talents à son projet de jeu
2: Alors moi je dirais que Peter Bosch il est... c'est un entraîneur qui marche beaucoup à la méritocratie donc là, au bout d'un moment, il n'y aura plus grande importance. Donc, par, par contre, après, dans tous les clubs dans lesquels il est passé, il a laissé son empreinte au niveau du, du centre de formation parce qu'il a rapidement intégré des jeunes, que ce soit à Vitesse ou à l'Ajax quand il est arrivé. Il y a eu rapidement euh, une revue d'effectifs et des, des jeunes du centre de formation qui étaient attendus depuis quelques années qui ont intégré l'effectif professionnel. Mais après, sur le, on va dire sur le déroulement de la saison il va il va préférer il va préférer un profil oh, attends je me suis embrouillé il a il va il va préférer un jeune un, un joueur plus plus expérimenté s'il correspond à son style de jeu comme comme l'a dit tout à l'heure comme l'a dit tout à l'heure Cédric c'est un, c'est un entraîneur assez obtus dans ses idées donc pour lui un joueur ce qui est important de, pour le joueur c'est qu'il comprenne ses idées qu'il comprenne rapidement parce que du coup c'est un système de jeu qui demande de l'intelligence qui va demander une une, une manière de se déplacer différente, de comprendre le jeu, de se placer dans les intervalles. Et du coup, si le jeune correspond totalement à ce qu'il va demander, il n'aura pas de mal à intégrer rapidement des jeunes de 18, 19, 20 ans. Il l'a fait dans tous les clubs dans lesquels il est passé. Et c'est pour ça aussi que je pense que pour Lyon, ça a été un choix assez important, au moins un argument assez important euh, quand ils ont fait le choix de Bosch, c'est de retenir un entraîneur qui avait quand même une certaine sympathie pour l'intégration de jeunes joueurs, en plus euh, d'un centre de formation de qualité comme l'Olympique Lyonnais, euh, pour les intégrer du coup, dans, dans l'effectif professionnel.
0: Tu rejoins euh, Paul, Cédric, dans le sens où on peut qualifier Peter Bosch de, de coach formateur
1: Oui, il, est... il est peut-être plus dans la post-formation que dans la formation pure, mais, euh, mais il sait faciliter le passage d'une étape à, à une autre. Je pense aussi que le fait que ces exercices soient à l'entraînement soient majoritairement euh, basés euh, bah, avec, avec le ballon et sur la possession, euh, beaucoup de taureaux, d'ateliers, de, de, de jeux en triangle, etc., ça peut aussi favoriser l'expression et la progression des jeunes au quotidien, parce qu'ils prennent forcément plus de plaisir dans ce, dans ce type de séance que, qu'en écoutant l'entraîneur parler pendant deux heures ou en regardant des, 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 des montages vidéo. Donc voilà, ils ont besoin de vivre avec le ballon. Et je pense que le fait que ces séances soient basées euh, sur l'exercice de possession et sur le ballon, bah, ça, voilà, ça, ça les aide aussi à, à prendre du plaisir, à progresser.
2: Et là, en plus, euh, actuellement, on parle d'une, d'une très grosse génération qui arrive pour l'Olympique Lyonnais. Donc on va dire en tête d'affiche Ryan Cherky, et Peter Bosch il a déjà eu dans sa carrière à appréhender ce genre de situation où, où on attend une génération, ou alors on attend vraiment quelque, quelque chose de lui au niveau de la formation. Quand il est, quand il est arrivé à Vitesse Arnheim c'était le début de l'affiliation avec Chelsea, donc il y avait, ça avait déjà deux ans que Chelsea était affilié à Vitesse, mais c'était, on va dire, sur les deux premières années, un petit peu des essais, il y avait eu Kakuta, mais c'était un, voire deux joueurs, alors sur la troisième année, quand, euh, quand Peter Bosch signe à Vitesse Arnhem, c'est cinq joueurs qui arrivent directement et cinq joueurs qui ont une moyenne d'âge de 19. Ans, qui là, il n'avait pas l'obligation de les faire jouer, mais qui ont, t- qui ont intégré directement le groupe professionnel. Et ça a été un petit peu la même chose quand il est arrivé à l'Ajax. C'était euh, du coup la fin d'une génération de bord, Donc euh, les Aldor Aldorwered étaient partis depuis un petit moment. qui était parti juste avant qu'il arrive. Et là, on arrivait du coup sur toute la génération 97, 98, 99, qui était composée de, de Van de Beek, de à l'époque on nourrit malheureusement la suite de la carrière forêt qui, qui sera absent. Mmh. Mais euh, tout voilà les deux Lyert, les deux Young, les deux Young qui étaient un petit peu moins attendus, mais du coup qui, qui s'est un peu propulsé plus tard. Et tout voilà toute cette génération de l'Ajax, qui, euh, qui a été très bonne en Youth League une année avant, qui était attendue au plus haut niveau. Et du coup, lui, ben, il est arrivé à cette période-là où ils avaient un peu, ils tapaient tous un petit peu à la porte de l'effectif professionnel, tout en recevant aussi les, les transferts sud-américains un petit peu originaux du bord de l'Ajax, ce n'étaient pas des transferts habituels, et qui étaient également des jeunes joueurs, donc Davison Sanchez, Cassira, des joueurs aussi jeunes. Du coup, il avait ce tamat de joueurs assez jeunes à intégrer dans l'effectif professionnel, tout en gardant une ossature et le besoin de résultats, parce que du coup, ben, comme à Lyon, quand on signe à l'Ajax, on est quand même attendu dans le top 3 et euh, au moins une bonne performance sur la scène européenne.
0: Bah ouais, j'imagine. Euh, pour poursuivre dans ce sens, Cédric, on a l'impression aussi que Peter Bosch n'hésite pas à donner des responsabilités, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain, à des, des, vraiment des très jeunes joueurs. Je pense à l'exemple de Delirte à, à l'Ajax, mm. qui a été propulsé à, à 17 ans, euh, Florian Wirtz à Leverkusen en termes de responsabilité au, au cœur du jeu. Euh, c'est aussi ça la patte Peter Bosch, finalement, faire confiance à les jeunes joueurs euh, à des, des, dans des situations où il y a besoin de responsabilité.
1: Ouais, puis lui, il a, quand il était à l'Ajax, il, 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 il appréciait aussi de devoir faire différemment, euh, de devoir faire avec moins de moins de moyens que, le, que, que, que les top clubs européens. À l'Ajax, c'est, c'est si les scènes s'en va de, dans les buts, il lance Onana. Milik s'en va, il lance Dolberg. C'est voilà, c'est il n'a pas peur en fait de perdre un joueur important parce que il sait que derrière, il peut compter sur des jeunes. Alors Évidemment, à l'AJAX, c'était une génération euh, merveilleuse, mais euh, il est resté qu'un an et, et il y a eu cette finale de, de Ligue Europa. Mais voilà, j'ai l'impression que les gens ont un petit peu oublié tout ce qu'il a fait à, à l'AJAX en une seule saison. Euh, voilà, il a lancé de Lir, De Jong, Van de Beek, uh, Davinson Sanchez, Onana, Kluivert. Aujourd'hui, euh, voilà, ces joueurs-là sont, des, sont beaucoup, pour beaucoup des, des références et son travail en fait, a amené aussi à, à, à l'épopée magnifique deux ans plus tard en, en Ligue des Champions. Il a vraiment façonné cet effectif, façonné cette équipe, euh, et, et ça a donné euh, voilà, ce, qu'on a, ce, qu'on a, ce qu'on a vécu en 2019 avec les exploits contre le Real, euh, contre la Juve, euh, voilà, et la demi-finale en, en C1.
2: Et moi je te rejoins, je te rejoins énormément par contre, sur le point que tu as soulevé, qui est de, que, la, que l'Ajax d'Erik de, 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 de Tenag a profité du travail de Bosch, et je pense que du coup, les supporters lyonnais, quand ils ont entendu le nom de Peter Bosch, ils sont tout de suite affiliés à, à son palmarès qui n'est pas, pas mirabolant, à une carrière d'entraîneur-joueur qui n'est pas exceptionnelle pour, on va dire, un club du calibre de l'Olympique lyonnais. Mais, mais le travail qu'il fait en amont a souvent un impact sur, sur les années, 2, 3, 4 ans après, dans les clubs dans lesquels il est passé. Et moi, en plus, je voudrais rajouter quelque chose, c'est ce que j'aime bien sur son intégration des jeunes, c'est qu'il va prendre le temps. Ce n'est pas, c'est, c'est pas quelqu'un qui va... Euh, qui va lancer et qui va ne plus jamais euh, ne plus jamais changer d'idée. Dolberg, il l'a lancé parce que ça marchait très très bien, et il est resté sur le terrain, mais à la manière d'un délire ou de Young Van de Beek qui était vraiment attendu parce que du coup, c'était des, gens, des joueurs du centre de formation euh, qui étaient euh, depuis euh, allez, 4 5 6 ans attendus par le board, par le club et en plus on sait que quand à l'Ajax, quand il y a des joueurs qui performent du centre de formation on aime bien qu'il soit tout de suite mis dans l'effectif et qu'il joue beaucoup. Là, lui, il a quand même laissé de temps. Il, même si Dualier poussait à la porte, on, on, au début, il lui préférait Rideau world il préférait Vergiver avec Davidson Sanchez, qui peut-être lui donnait un petit peu plus de...
1: garantie
2: De garantie, voilà, excusez-moi, de, de, de garantie défensive. Et un petit peu pareil pour Van de Beek, où, où au milieu de terrain, il lui préférait un Klaassen, qui aussi, pareil, avait un peu plus d'expérience, il lui donnait une garantie de plus. Déjà qu'il était affilié à Dolberg devant, on avait un joueur un petit peu plus expérimenté. C'est ça aussi que j'aime bien, c'est qu'il prend le temps d'intégrer les joueurs et qu'il ne les lance pas dans le grand bain comme ça. Allez, débrouillez-vous et je vous laisse faire sur le terrain
0: non c'est, c'est intéressant ce que vous dites tous les deux sur finalement la reconnaissance de Peter Bosch on a l'impression que Ten Hag a récupéré tous les lauriers parce qu'il y a eu des titres il y a eu cette époupée de l'Ajax mais euh, Cédric, c'est vrai que euh, son Ajax comme tu le dis sur une seule saison a su à la fois faire de la formation parce qu'il euh, bah, y avait euh, de, Lirt, Van de Beek, il y avait de la post-formation avec quelqu'un comme De Jong euh, Neres aussi enfin tous ces, 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 ces petits Sudam qui commencent à arriver franchement il a su faire une alchimie sur une seule saison qui était assez remarquable
1: Ouais, mais quand on regarde l'effectif de cette saison-là à l'Ajax, il y, y, y a très peu de joueurs de, de plus de 24-25 ans dans, la, dans les joueurs les plus utilisés. En fait, c'est beaucoup de joueurs de... Bah, de, de Lirt, c'est, c'est aussi euh, très, très marqué, il avait, il avait 17 ans, mais beaucoup de joueurs de 19-21 20, 21 ans euh, qu'il a su développer rapidement quand même. Parce que pour faire, pour faire finale de Ligue Europa, euh, il a fallu que, que l'alchimie prenne très rapidement. Et moi ce qui me marque aussi euh, c'est que euh, voilà, de cette saison il reste il reste des, des, des saisons magnifiques peut-être les meilleures aujourd'hui de leur carrière de de Casper Dolberg ou de, de Bertrand Traoré par exemple mais c'est aussi ça aussi été le cas les Varcouson euh, un, un Julian Brandt ou un Kaya Havertz leur meilleure saison ils l'ont fait sous les ordres de Peter Bosch. donc voilà c'est c'est pas forcément un hasard
0: non mais ça s'entend, ça s'entend euh, absolument et euh, pour continuer euh, dans, dans ce sens euh, Paul, qu'est-ce que tu peux remarquer toi de ces expériences euh, à Dortmund et à l'Everkusen, peut-être laisser Cédric parler de la partie l'Everkusen, mais à Dortmund toi qui as continué à le suivre, euh, voilà, il est resté je crois une vingtaine de matchs, euh, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que tu peux dire au niveau de l'intégration des jeunes joueurs à Dortmund
2: ce que j'ai l'impression à Dortmund, c'est qu'il est arrivé, euh, il est arrivé parce que, parce que du coup, il a eu du mal à ne pas répondre aux, aux sirènes d'un grand club européen après avoir tâtonné en, en début de carrière d'entraîneur. Mais après, pour moi, Peter Bosch, c'est un, un homme de construction, c'est un entraîneur de projet. Et je pense qu'à Dortmund, il est arrivé là sans sans réel projet. Il était dans un club qui était euh, qui était entre entre deux deux cycles différents. Et du coup, il, il, c'est, c'est moins un manager, c'est plus un constructeur. Et je pense qu'il a eu du mal du coup, à affilier ce côté-là à un besoin de performance directe avec, euh, avec des gros joueurs, pas forcément du coup, euh, un besoin de faire jouer des jeunes, pas forcément un besoin de construire. Et du coup, il, à mon avis, c'est un petit peu perdu dans ces idées-là, en sachant qu'il est très obtus dans ses idées de jeu. Ben, le, ça n'a pas matché entre effectif, demande, de, demande immédiate de résultat et philosophie de jeu qui demande du temps et, et qui demande aussi ben, une compréhension des joueurs et là du coup l'alchimie c'est pas faite et c'est pour ça pour moi que ça a pas marché je pense que la marche était trop haute et que le le timing était trop court
1: ouais d'ailleurs c'est la seule fois où il avait un effectif euh, à la moyenne d'âge assez élevé hein. il y avait beaucoup de gens de 26-27 ans qui étaient ouais comme comme tu l'as dit en fin de cycle donc c'est peut-être aussi plus compliqué de de, de les faire intégrer son logiciel de jeu euh, suffisamment rapidement
0: ah, c'est, c'est une certitude. C'est vrai que j'ai noté quelques jeunes de cet effectif-là. J'avais vu Pulisic, Isaac, Sancho, euh, euh, ouais, qui était pas
1: mal, malgré ses difficultés. En cinq points, il a quand même réussi à, à lancer Sancho ou Isaac, ouais. Donc c'est, c'est, c'est qu'il a, il a quand même réussi à voilà en, en peu de temps à, à trouver les, 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 jeunes, les jeunes susceptibles de, 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 d'être au niveau rapidement. Et voilà. Ça... L'avenir lui a donné raison aussi à ce niveau-là.
2: Et après en plus je pense que du coup même s'il a, il a vu des jeunes, il voulait les lancer, mais après du fait de ses mauvais résultats et l'attente de Dortmund, gros club, ben forcément on a moins on a moins l'opportunité de lancer des jeunes et peut-être que si on lance des jeunes, on va être un petit peu plus critiqué. Et quand on sait quand on a des mauvais résultats, on a tendance à faire à faire confiance à une ossature un peu plus un peu plus expérimentée, un peu plus vieille du coup. Et du coup, tu fais de ça, ça n'a pas, pas matché pour la suite.
0: Et pour poursuivre, du coup, Cédric, sur Leverkusen, peut-être l'épisode où il va avoir le plus de regrets, parce que franchement, il avait une très très belle équipe, il a fait quand même progresser euh, ce Bayer, il y avait des, des jeunes joueurs intéressants. Qu'est-ce que tu as noté justement sur l'alchimie entre les résultats, le contenu du jeu et l'intégration des jeunes joueurs
1: bah c'était ouais, c'était, son Leverkusen était peut-être euh, derrière le, le Bayern euh, et, et, et Leipzig, l'équipe la plus divertissante de Bundesliga. Euh, on a vu plusieurs étapes. Il y a eu le jeu a toujours été euh, développé offensif, beaucoup de possession euh, et, et, et quelques matchs un peu gâchés par des erreurs individuelles derrière. Mais euh, voilà, l'évolution de Kai sous Peter Bosch, c'était 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 magnifique parce qu'il a d'abord été associé dans le cœur du jeu à, à Julian Brandt, pardon. Euh, voilà, ce, ce duo faisait faisait rêver euh, toute l'Allemagne. Euh, L'Allemagne réclamait le duo euh, en équipe nationale euh, d'ailleurs. Euh, Julian Brandt est parti à Dortmund, euh, mais il a su aussi faire évoluer à Averts euh, dans le cœur du jeu sur un côté comme faux d'avant centre Voilà, c'est, c'est il a donné sa confiance et je, je pense que le joueur l'a, l'a ressenti et où qu'il était sur le terrain c'était le patron euh, Kaya Bertz, euh, à un très jeune âge donc voilà sur, sur les jeunes joueurs il y a aussi, euh, il y a aussi l'épisode Edmond Tapsoba qui, qui est assez frappant parce qu'il arrive en janvier 2020 euh, de Boavista, il me semble euh, et il est immédiatement devenu titulaire malgré la présence de Jonathan Tau dans l'effectif qui est quand même euh, international allemand euh, et bien il est parti s'asseoir sur le banc parce que Edmond Tapsoba était euh, trop fort tout simplement euh, voilà, à chaque fois, il, il, il parvient à, à faire rejeter à la confiance qu'il a en, en certains jeunes, et ça se ressent immédiatement sur le terrain. Euh, voilà, les, les exemples de Davert et de Tapsova pour moi sont les plus marquants à Leverkusen parce que le, leur progression a été, a été fulgurante.
0: Tu rejoins, euh, Paul, sur la vie générale, même ce que dit Cédric, dans le sens où euh, euh, Peter Bosch, c'est quand même quelqu'un qui sait faire progresser des jeunes joueurs, on a commencé à le dire dans cette émission, mais c'est vrai que pour commencer un petit peu à parler de ce qu'il attend à l'OL, Peter Bosch avec euh, les jeunes joueurs, finalement sa relation aussi avec euh, le centre de formation et les éducateurs, euh, c'est plutôt euh, un de ses gros points forts
2: ben, je pense qu'on on a juste à aller voir, hein, aller voir dans ses expériences passées pour comprendre qu'il, que c'est un, un entraîneur qui sait faire progresser les jeunes. Et sur toutes les expériences où, où il est passé, il y a, on peut ressortir deux, trois, quatre joueurs des effectifs euh, qu'il avait sous l'âme. Donc euh, Cédric, il a cité à et Tapsoba, mais à l'Ajax on peut citer Davidson Sanchez, Sanchez donc qui est un petit peu moins beau actuellement à Tottenham, mais qui était quand même un, qui est quand même un top défenseur européen. Il a eu Dolberg, qui est un petit peu en délicatesse à délicatessanisme mais qui est resté, qui avait une image de, de futur euh, grand star du, du football européen et avant à Vitesse Arnhem, il a eu des joueurs qui qui aussi un petit peu actuellement, mais des Patrick Van Arlotte qui va faire l'Euro, des euh, Marco Van rinkel qui était attendu longtemps au haut niveau, bon malheureusement la physique qui suit pas, mais sur toutes les expériences qu'il a eu dans le passé, il a dès son départ, on a pu on a pu se rendre compte, ben, comme à Dortmund euh, avec Isaac, qui, qui les, les joueurs qu'il a pu sortir sont des bons joueurs, des joueurs qui vont progresser dans l'avenir. Et qui vont souvent faire une carrière plus qu'honorable sur la scène européenne.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai que c'est, c'est plutôt intéressant. Et voilà, Cédric, on va, on va commencer à, à parler de, de ce qu'il attend du côté de Lyon sur la saison prochaine. Je rappelle qu'il a signé un contrat de deux ans. Euh, d'abord, on a eu le sentiment, regardant la conférence de presse, que Juninho était très content du choix et qu'entre les deux, on parlait un petit peu le même football. Est-ce que tu es d'accord
1: oui, ouais, ouais. alors pe- personne ne peut affirmer aujourd'hui qu'il, qu'il réussira ou pas à l'OL, mmh. mais, mais je pense que son profil colle totalement à ce que recherchait l'OL. Valoriser sa formation, refaire vibrer le public par, par un jeu euh, chatoyant. Voilà, à Lyon, euh, à Lyon l'identité collective et offensive, elle est présente à tous les étages de la formation. Donc ça paraît logique que, que ça se traduise aussi euh, au niveau de l'équipe première. La situation est un petit peu particulière pour les équipes de jeunes depuis un an. Il y a, il y a très peu de compétitions. Ceux qui n'ont pas pu jouer en, en N2 ou avec les équipes nationales de jeunes ont on eu très très peu de compétition depuis un an. Donc ça va être compliqué. Il faudra beaucoup de, de, de dialogue. Et je pense que je pense que ça va être une des priorités de Peter Bosch plus naturellement que, que peut-être Rudy Garcia précédemment.
0: Comment tu vois, toi, Paul, cette aventure euh, lyonnaise qui va bientôt démarrer pour Peter Bosch et justement cette attente euh, du, du centre de formation euh, Parce que c'était, mine de rien, euh, euh, un thème récurrent avec du Garcia, ce qui est-ce qu'il fait assez confiance aux jeunes. Et en sachant que l'OL, ça reste une référence en matière de formation, comment tu vois euh, ce, ce travail de
2: Peter Bosch avec les jeunes de l'Académie euh, lyonnaise Pour moi, quand il a signé, je me suis dit vraiment c'est le, le meilleur choix que, que l'OL a pu faire euh, de signer Peter Bosch. Pour son centre de formation, c'est un entraîneur au niveau des finances qui va pouvoir euh, installer quelque chose et aller voir dans des, dans des pays un peu plus petits pour recruter avec des, bah, dans, des, dans des sommes qui permettent à l'Olympique Lyonnais d'aligner. Et aussi, euh, bah, en, en termes de beaux jeux, les supporters demandaient du beau jeu, donc ça correspondait totalement, les, les trois plus gros points correspondaient totalement à Peter Bosch. Au niveau des, des jeunes joueurs, bah, je pense que... C'est profitable, comme tout ce qu'on a dit précédemment, c'est profitable, c'est énormément profitable à l'Olympique Lyonnais parce qu'il va arriver avec des moyens, des moyens pour le centre de formation, pas forcément des moyens en termes de transfert. Donc, il va devoir être obligé de faire jouer des jeunes joueurs. On on attend beaucoup de Ryan Cherki, mais j'ai eu des Lyonnais qui m'ont sorti beaucoup de noms du centre de formation, notamment apparemment une très grosse génération de 2003. Donc, je pense que ça peut être vraiment euh, un entraîneur clé comme on a dit, pour les deux, les deux ans qui vont arriver, quasi, quasi certainement, peut-être un peu plus, mais au moins, sur les, deux, sur les deux prochaines années qui arrivent, il fera le travail au niveau des jeunes, de leur intégration dans l'effectif professionnel. Il verra ce qu'il peut faire avec eux. Peut-être se re- replacer Cherki, comment on les utiliser, comment les faire progresser. Et après, l'entraîneur qui suivra Peter Bosch dans l'avenir pourra utiliser ce, ce travail fait en amont et, euh, et l'exploiter au maximum pour, euh, du coup, remettre les Olympiques Lyonnais... Euh, euh, une image que, 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 que le club attend.
0: C'est intéressant ce que tu dis, Paul, sur finalement ce qu'il est prêt à faire avec ses jeunes joueurs. Par exemple, Cherki, qui est connu pour être un ailier, est-ce qu'il serait un des joueurs qui serait amené peut-être à, à évoluer dans un autre poste Peut-être, je sais pas, en, en faux 9, en numéro 10 Est-ce que tu vois Peter Bosch challenger
2: ces jeunes de l'OL et leur proposer, euh, pourquoi pas, des changements de poste bah, Comme je l'ai dit précédemment, c'est un, c'est un entraîneur qui va, qui va superviser et qui va vite voir rapidement ce qu'on ce que les joueurs peuvent lui apporter. Donc euh, il ne va pas hésiter à replacer un joueur dans l'axe, il ne va pas hésiter à mettre un joueur sur le côté, et il ne va pas hésiter à mettre un joueur en, sur le banc ou en tribune s'il ne correspond pas à son système de jeu. Par exemple, comme il a pu le faire avec, à l'Ajax, avec Bazoor et Quilvort, le joueur qui avait une, une très grosse cote euh, quand il jouait à l'Ajax, et en plus Quilvort profitait d'un nom euh, ronronnant, il n'a pas hésité à ne pas les faire jouer, parce que c'était des joueurs qui ne donnaient pas entière satisfaction à l'entraînement, c'était joueur qui ne faisait pas beaucoup d'efforts et qui ont, sur le terrain euh, ne correspondait pas à sa philosophie et avait du mal à assimiler ce qu'on attendait d'eux. Et du coup sur ça j'ai je, je l'attends beaucoup parce que on attend beaucoup du coup de la génération lyonnaise qui arrive notamment de Ryan Cherky. Dans son nom on, on l'entend parler depuis deux ans ça a l'air d'être quelqu'un de un profil en tout cas assez exceptionnel. Donc je ne serais pas étonné que Peter Bosch l'essaye un petit peu de de partout vo- vo- voir un petit peu euh, où il peut apporter le plus et en fait je dis le milieu de terrain parce que pour moi la force de Peter Bosch elle se fait au milieu de terrain à l'Ajax c'était Klaassen, Ziyech et Chaune et Ziyech était vraiment le, le joueur qui pour moi euh, peut être assimilé à, à Ryan Cherki dans le système de jeu le, la touche technique très, très fort techniquement à l'aise des deux pieds Ziyech pas trop mais Cherki et, et Ambidex donc vraiment un joueur qui, qui peut distribuer, qui se place dans, un, dans des intervalles avec une forte liberté créative donc pour moi, je vois qu'il peut, il, peut rapidement, euh, il peut rapidement essayer des joueurs à certains postes, et si ça marche, ben bien sûr qu'il continuera.
1: Ouais, Cherki, c'est typiquement le, le genre de joueur qui peut hériter des responsabilités euh, supérieures assez rapidement, parce que dans une équipe qui joue dans le camp adverse et multiplie les mouvements, il peut vite se retrouver dans des situations d'un contre-un où il excelle, voilà, trouver les espaces euh, pour faire la différence, et euh, voilà, je, pense que, je pense que ça va être un, un élément central. Après, moi, celui que j'attends le plus, euh, l'évolution que j'attends le plus, c'est celle d'Ousem Avoir, s'il reste. Parce que là, il sort d'une saison compliquée, euh, pour plusieurs raisons, entre un hein, départ avorté, des blessures, le, le Covid. Mais il a vraiment toutes les caractéristiques du joueur qui, qui attend le bon coach au bon moment pour, euh, voilà, pour pour exploser vraiment au plus haut niveau. Même si, évidemment, euh, c'est n'est pas n'importe qui, Ousem Avoir, déjà. Mais, euh, mais voilà, il, il, il a toujours cette petite inconstance euh, qu'il suit depuis ses débuts je pense qu'avec un entraîneur comme ça qui sait mettre en valeur ses armes offensives, on peut avoir un, un ou avoir... Euh... D'un, d'un niveau supérieur. Non, c'est vrai que
0: c'est une piste de réflexion intéressante. Cédric, tu, tu as la parole, tu, tu peux la garder, parce que j'avais envie de te poser une question. C'est vrai que l'OL, dans sa philosophie de formation, on sait que c'est un club qui a beaucoup innové ces dernières années. Je pense notamment à Pierre Sage, à cette méthodologie vis-à-vis des jeunes joueurs. Ouais. J'ai juste savoir si pour toi, Peter Bosch, euh, pouvait voilà, euh, s'intégrer pleinement dans cette philosophie, euh, discuter pleinement avec les éducateurs, être en fait très proche de, de ce qui se fait du côté du centre de formation de l'OL.
1: Ouais, en fait, il... Il manquait peut-être une petite passerelle précédemment entre les deux. Euh, et je pense qu'un entraîneur de ce profil-là, euh, bah la, la passerelle va redevenir naturelle. Il euh, y, y a beaucoup à faire parce que, parce que ouais, comme, comme l'a dit Paul, il y, y a une grosse génération lyonnaise qui arrive et, 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 et ça, ça, Peter Bosch va devoir aussi savoir les utiliser. Euh, si ce n'est pas lui, ce sera l'entraîneur suivant, mais, mais voilà, on peut, on peut au moins euh, penser que, qu'ils, qu'ils auront bien travaillé pendant deux ans, euh, si ça se passe bien pour lui, et, et, et voilà que, que ces joueurs-là, soit euh, impacteront sur le terrain pour l'OL, soit impacteront les finances de l'OL parce qu'elles seront vendues euh, très cher euh, dans un mercato ou deux.
2: Et pour rebondir, je pense que, qu'au contraire d'un, d'un Silvino, parce que du coup on, on parle d'un, d'un deuxième entraîneur étranger, et après un, un entraîneur étranger qui a, qui a subi un échec à l'OL, Peter Bosch au niveau de l'Académie peut avoir un impact parce qu'il peut apporter vraiment un savoir néerlandais qu'il a. Silvino il n'avait pas forcément un... Un énorme savoir au niveau du, de la formation. Alors, Peter Bosch est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé, comme l'a dit Cédric au début du podcast, à, à la formation néerlandaise, à la tactique néerlandaise et qui a ce vécu des centres de formation néerlandais qui sont réputés dans toute l'Europe pour être les meilleurs, voire au moins un des meilleurs euh, des meilleures philosophies de jeu. Donc, je pense que au moins les, les éducateurs des jeunes et euh, tout, tout, on va dire, l'organigramme du centre de formation peuvent pro, peut profiter de, de cette expérience de Peter Bosch. Et de son staff, parce que du coup, il va faire venir essentiellement des, des Néerlandais, que ce soit du coup au niveau même du scouting, de, de la prépa physique et des, des idées en général. Je pense que ça peut beaucoup apporter au centre de formation l'arrivée d'un, d'un entraîneur néerlandais pour du coup leur donner un petit peu ben, ben les clés pour essayer de développer un centre de formation qui est déjà très compétent.
1: A priori, tout le monde parlera le, le même langage. Je pense qu'il n'y a pas de, de souci là-dessus.
0: Ouais, ça, ça va accorder ses violons. On a commencé, Cédric, à parler de, de Cherki, d'avoir. Peut-être, qu'est-ce qu'il peut attendre, qu'est-ce qu'on peut attendre du côté de, de Maxence Cacré, qui est déjà un joueur extrêmement intéressant dans ses qualités de contre-pressing euh, au milieu de terrain. Qu'est-ce que tu vois comme piste d'amélioration possible avec Peter Bosch?
1: Euh, bah, je pense qu'il aura un rôle important puisque le, le, le pressing, c'est, c'est, c'est la base du jeu de, de Peter Bosch. donc euh ce serait euh, difficile de se, pa- de se passer de, de, de Maxence Cacré dont c'est euh, l'arme principale sur Maxence Cacré il y a eu beaucoup beaucoup de choses qui ont été dites par Rudy Garcia et par, et par les supporters de l'OL ces derniers mois je pense qu'il lui a manqué aussi un petit peu de constance cette saison pour vraiment euh, mettre, mettre tout le monde d'accord et, et s'imposer pour de bon mais euh, voilà, il y a une énorme concurrence aussi au milieu de terrain s'il n'y a, a pas de départ au Mercato euh, ça va être aussi un casse-tête pour Peter Bosch de, de trouver les meilleures associations parce que parce que le milieu de terrain, à l'OL c'est vraiment c'est vraiment une usine. Un hein, talent, les Thiago Mendes, Bruno Guimaraes, à Aouar, il y a Da Silva qui va pas tarder à taper à la porte pour de bons, je pense, à l'avenir. Donc voilà, ça va être aussi intéressant de, de voir comment Peter Bosch arrivera à marier tous ses talents. Parce que c'était c'était un petit peu la question tous les week-ends pour les suiveurs de l'OL, c'est savoir quelle allait être la compo et l'organisation pour 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 mécontenter le moins de le moins de milieu de terrain possible.
0: Non, c'est vrai que c'est, c'est intéressant, ça, comme euh, comme réflexion. Et au final, Paul, bah, tu as commencé, je sais que tu as parlé avec beaucoup de supporters de l'OL, de ce qu'ils pourraient pouvoir faire avec euh, la génération 2003, avec euh, d'autres jeunes. Euh, c'est vrai qu'il euh, y a un réservoir euh, qui semble assez euh, important. Et on, on a sentiment aussi du côté de l'OL qu'on n'a pas envie de passer à côté d'un nouveau cas, Mingueri, euh, qui passera entre les mailles du filet et qui irait euh, s'exporter, exploser euh, dans un autre club. Euh, Peter Bosch, c'est le genre de coach qui sera vigilant sur ça. Hein. S'il, y a, s'il y a un talent du côté de l'Académie de l'OL, ça ne, ça ne partira pas à moins d'une décision qui vient d'en haut et il ne pourra rien faire sur ce cas.
2: Et je, et je pense que bah déjà, comme on a dit, c'est pour ça qu'il est là. Et c'est sûr que s'il y a un joueur du centre de formation qui excelle, il l'intégrera à son effectif du fait qu'il n'ait pas forcément beaucoup de moyens sur le marché des transferts, et ça sert vraiment une plus-value pour lui. Donc c'est sûr que lui, c'est un entraîneur qui va faire énormément attention au centre de formation, donc il n'y aura, aura pas d'erreur, comme tu as pu le dire, de Gouéry qui, qui aurait pu aider énormément l'Olympique Lyonnais actuellement qui malheureusement pour les supporters lyonnais est parti très tôt, mais je pense qu'il y a, y a beaucoup de, de joueurs dans ce cas, mais même il va faire une revue d'effectifs globale et il va essayer de voir euh, ce qui, des joueurs qui ne sont pas forcément utilisés sous, sous Garcia ou sous Genesio, qui, qui ça se trouve sous le système Bosch, vont, vont être pertinents et vont répondre à ses attentes, et ça va être des joueurs qui vont se révéler plutôt... Euh, plutôt bon et plutôt utile à l'effectif pour, le, pour les prochains objectifs Lyon, de Lyon.
0: On n'a pas envie d'être, d'être pessimiste sur ce, ce projet Peter Bosch du côté de l'OL, Cédric, c'est vrai que c'est assez alléchant, il y a plein de choses qui, 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 qui nous hype. Est-ce que toi qui connais bien ce personnage, qu'il a étudié du côté de l'Everkusen, est-ce que tu, tu, tu vois peut-être un défaut, un petit truc à ressortir pour peut-être, on va dire, entre guillemets, calmer la hype et revenir sur Terre Ou est-ce que, par exemple, Peter Bosch devra progresser pour ce nouveau challenge euh, qui arrive du côté de Lyon
1: Bon, on en a parlé un petit peu en, en fil rouge quasiment. C'est que voilà, c'est, c'est, un, c'est un entraîneur qui est très obtus dans ses idées de jeu. Et si voilà, je pense que au, à la première contre-performance, euh, une, une défaite, euh, une défaite frustrante 3-2 à domicile euh, contre, euh, contre une équipe de milieu de tableau, il y aura des doutes forcément parce que parce que c'est un peu aussi ça fait aussi partie de son parcours. À les il y a eu beaucoup de, de matchs comme ça qu'ils devaient gagner qu'ils n'ont pas gagné, des, des matchs un peu un peu coup près où il fallait passer du bon côté, euh, et, et, et ça l'a pas fait parce que, euh, voilà, parce, que, parce que pas de plan B, et quand le plan A n'est pas suffisamment euh, bien exécuté, bah, ça laisse des espaces euh, énormes dans, dans le dos de la défense, donc euh, je pense qu'il y aura forcément des, des matchs un petit peu comme ça où, où, où ça part un peu dans tous les sens, et, et, et où, où l'OL finira perdant ou gagnant, mais, euh, mais où on se posera des questions, parce qu'en France on aime bien se poser des questions euh, à la moindre première contre-performance dans, dans, quand, il y a un, quand il y a un style de jeu aussi, aussi marqué, voilà, ça arrivera forcément. Après, il s'agira de, d'y répondre correctement, mais ça vient aussi, euh, aussi des joueurs. Je pense que il faudra qu'il faudra reste, qu'ils restent euh, confiants dans, dans, dans ce que l'entraîneur euh, a comme principe. Si tout le monde va dans le même sens, je pense que même s'il y a quelques matchs moins réussis, il y en aura forcément. Le, le, le bilan à la fin sera, sera positif
0: qu'est-ce qu'on peut dire comme petit mot de conclusion Cédric a un, un, un petit peu commencé Paul sur, sur Peter Bosch pour euh, ce qu'on va voir du côté de Lyon son intégration des jeunes joueurs euh, si tu, tu devais résumer c'est cette aventure qui va, qui va bientôt démarrer bon il a, il a dit qu'il prenait encore quelques jours de vacances mais connaissant le personnage je pense qu'il il va bien commencer à travailler ses dossiers euh, à quoi s'attendre finalement si, si on peut résumer cette aventure
2: du côté de Lyon bah moi cette aventure du côté de Lyon euh... Elle m'enchante énormément, même en tant que, que suiveur de la Ligue 1, parce que déjà c'est un, c'est un entraîneur qui va apporter du jeu en Ligue 1, et là on a une génération d'entraîneurs qui est plutôt bien, donc je trouve ça bien déjà juste pour le football français d'avoir des, des entraîneurs qui vont proposer du beau jeu. Après j'ai, j'ai, j'ai quelques craintes sur le projet Lyonnais, parce que du coup, c'est comme, comme l'a dit Cédric, ça va être un entraîneur qui, qui aura besoin peut-être de temps, qui va être qui est obtus un petit peu dans ses idées, donc les... On dire la sphère football, j'espère qu'ils seront assez conciliants sur, les, sur le début de saison, si ça ne marche pas très bien, si, si les résultats ne sont pas forcément ou un petit peu en scie, parce que du coup, lui, c'est un, un peu un entraîneur de série. Donc, s'il commence par une série qui est plutôt mauvaise, j'espère qu'on ne va pas dire, directement lui tomber dessus. Et on lui laisse un petit peu de temps, mais que ce soit au niveau de la formation et au niveau de l'installation de son jeu, parce que c'est quand même un, un système de jeu qui demande du temps et qui demande du savoir. Et sinon, sur le projet, moi je pense que ça peut être que, que bénéfique pour le football français, ça peut être que bénéfique pour la Ligue 1, et d'avoir des entraîneurs comme ça qui n'ont pas, pas forcément un nom ronronnant et qui, qui claquent, on va dire, au niveau des médias. Je trouve ça très bien qu'un gros club français qui se, s'inspire un petit peu des, de ce qui se fait à l'étranger, et j'espère qu'ils que suivront, euh, suivront un petit peu les petits clubs au niveau du recrutement maintenant qu'ils prennent des entraîneurs un petit peu moins réputés j'espère qu'ils, qu'ils suivront en prenant des joueurs un petit peu moins réputés qui tenteront des coups Parce que du coup je pense que l'avenir de l'Olympique Lyonnais se joue là dessus aussi
0: c'est vrai c'est vrai c'est un, c'est un mot de conclusion qui me, qui me plaît beaucoup euh, messieurs euh, si à moins que vous avez quelque chose à, à ajouter on va pouvoir passer euh, au Scoot time pas de soucis c'est parti allez le Scoot time avec euh, le jingle euh, habituel le Scoot time à la découverte des jeunes joueurs voilà, les auditeurs connaissent bien le principe, c'est un rendez-vous incontournable du formation FC. Je vais vous demander chacun de me présenter un jeune joueur, on va dire méconnu du grand public, qui selon vous voilà, pourrait percer, comme on dit, dans, dans, dans les semaines, les mois à venir, décrire un peu son parcours, son profil, ses qualités. Pour commencer, Cédric, de qui veux-tu nous parler aujourd'hui
1: Je j'ai, j'ai décide de rester un petit peu dans le thème euh, prise de risque assumée, euh, <rire> avec un joueur qui est. Alors, qui est qui est pas forcément très méconnu du grand public, même si la Ligue 2 est, est, est peu suivie euh, par le public français, mais euh, c'est Alexis Bekabeka, qui est un, un joueur de 20 mmh. ans, qui joue à Caen, qui a, qui a connu une quinzaine de titularisations en Ligue 2 cette saison. On a la chance en France d'avoir une génération de, de défenseurs centraux qui sont assez doués, balle au pied. Lui, il a un profil encore plus atypique, dans le sens où, euh, voilà, comme, comme je l'ai dit, la prise de risque elle est vraiment centrale dans son jeu. Il a une qualité de passe assez invraisemblable, notamment pour renverser le jeu. C'est, c'est, c'est du petit lait à chaque fois quand il, euh, voilà, quand il passe le jeu de, de droite à gauche c'est, euh, c'est magnifique il a réussi à, à utiliser et à montrer ses qualités dans une équipe qui était en difficulté cette saison et en étant baladé un petit peu à, à plusieurs postes, même si euh, ça fait aussi partie de son profil, c'est un joueur qui, euh, qui peut jouer défenseur centrale euh, dans une défense à 2 ou à 3 latéral droit, euh, qui a joué aussi milieu de terrain cette saison euh, quand Pascal Duprat l'a, l'a lancé c'est un joueur qui joue avec beaucoup de personnalité en fait euh, il commet encore pas mal d'erreurs notamment dans son camp et, et, et forcément il va falloir travailler là-dessus parce que parce que parce que ça peut pas ça peut pas continuer au très haut niveau si on commet trop d'erreurs dans son camp mais il y a chez lui euh, ce refus absolu de la passe neutre que je trouve très intéressant et qui me touche moi particulièrement il est toujours en mouvement il vient toujours demander le ballon où qu'il soit qu'il soit milieu défenseur central latéral droit et et non seulement ça mais ses partenaires aussi ont confiance en lui et lui donnent le ballon Donc ça, quand on a 19-20 ans et qu'on joue dans une équipe en difficulté en Ligue 2, c'est quand même pas pas anodin. Donc euh, voilà, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui a beaucoup de travail, mais beaucoup de potentiel.
0: Ouais, c'est vrai que c'est une description très intéressante. On sait que la Ligue 2, voilà, c'est, c'est, c'est un laboratoire, c'est devenu à la fois un laboratoire comme tu avais dit sur France Football euh, d'idées avec les coachs mais aussi pour euh, pour ces jeunes joueurs et euh, j'imagine que là ça commence à parler de l'arrivée de Stéphane Moulin à Caen dans un dans un nouveau projet. Euh, lui, il pourrait être l'un des grands gagnants de ce nouveau projet Canet qui doit enfin euh, se déclencher.
1: Ouais, même si euh, bon un, un honnêtement quand on quand on voit son profil et qu'on voit que euh, le profil d'entraîneur de, de Pascal Dupont, on se dit pas que le mix est, est naturel mais mmh. finalement euh, ça s'est fait et plutôt bien fait
0: ça c'est une, une certitude est- ce que tu, je sais que tu connais le, le scout thème son principe est- ce que si tu devais faire euh, voilà une autre prise de risque ce serait la, la comparaison le profil avec un joueur plus âgé plus expérimenté pour euh, voilà avoir une image euh, qui euh, à qui tu penses euh, quand on parle de bkVK
1: bah alors, en prenant évidemment toutes les pincettes euh, possibles et en tapant très haut, euh, bon, pour la polyvalence, pour le gabarit, pour la volonté constante d'avoir le ballon et, et d'en faire quelque chose pour que le jeu avance, on peut penser à Yoshua Voilà, c'est, c'est pas grave s'il atteint pas ce niveau-là, hein, mais, euh, mais voilà, j'ai, moi j'ai vraiment envie de le voir à un niveau supérieur ou dans une équipe de camp euh, mieux structurée.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah forcément, en comparaison avec Kimich, euh, ça donne fortement, forcément euh, envie. Merci beaucoup, Cédric. À ton tour, Paul. Euh, de qui veux-tu nous parler euh,
2: dans le scoot-time J'ai longtemps hésité, mais on va dire qu'il y a un joueur vraiment cette année qui qui m'a tapé dans l'œil et que j'ai beaucoup aimé suivre c'est Anwar Aitalaj, jeune joueur de de 2002 qui joue à à Anderlecht actuellement. Parce que c'est un un joueur au début de l'année auquel on n'attendait pas du tout Anderlecht avec l'arrivée de Vincent Compagnie. On pensait que Vincent Compagnie allait elle est déjà ramené beaucoup de gens, alors que notamment Manchester City, finalement, ça a, ça a été assez restreint. C'est un joueur qui s'est rapidement imposé dans, dans le milieu de terrain de, d'Anderlecht, malgré des gros noms et des noms déjà attendus au niveau de, des jeunes, notamment pour tous les joueurs d'FM, Yari Verscaren, qui était fortement attendu, mais qui s'est blessé, donc il y a une place qui s'est créée pour lui, et il l'a vite pris, donc c'est un petit joueur, petit gavari, très court sur ses appuis, il doit faire 1m68, donc euh, on est sur un genre de petite taille, pas encore prêt physiquement, il n'est pas totalement au point parce que du coup il n'a que 19 ans et, et son profil demande encore de, du travail, notamment au niveau de la musculature, ça lui permettra de, de tenir un peu plus ses duels. Il vient d'être sélectionné actuellement pour, pour la Belgique U21 pour quelques matchs amicaux. Il hésite un petit peu avec le Maroc, mais je pense qu'on se dirige plutôt pour, pour le futur de la génération, la génération belge qui arrive pour, pour suppléer la fabuleuse génération des, des Hazard, des Mertens, etc. Du coup, c'est un joueur qui peut évoluer autant en, en milieu offensif centre, autant en attaquant intérieur qui, qui aime jouer dans les demi-espaces, très proche de, de l'attaquant centre, parce que du coup, c'est un, un joueur qui va avoir des grosses facultés techniques, qui va jouer en, sur, sur des petits espaces, qui va souvent jouer en passe courte au sol. Et il a, été, il a eu du mal un petit peu à se mettre, à avoir un petit peu ce rôle décisif au fil de la saison et en fin de saison quand... Quand il a commencé vraiment à, à trouver sa place dans l'effectif, quand il a commencé à se montrer un petit peu au niveau du caractère, il a réussi à être un peu plus, un peu plus décisif. Il a marqué quelques buts, il a fait beaucoup de passes décisives, notamment pour l'UK Nmecha, actuellement à l'Euro 21 avec l'Allemagne. Donc c'est un joueur que j'aime, j'ai beaucoup envie de voir l'année prochaine. Vincent compagnie va lui donner encore plus de responsabilités en sachant que le, l'effectif d'Anderic va beaucoup changer. C'est un joueur qui, qui va prendre une, une, une bonne importance et en plus de ça, qui, qui rentre un petit peu dans, dans le nouveau site que la Belgique a envie de prendre avec, euh, avec beaucoup de, de jeunes joueurs qui arrivent actuellement et qui vont prendre le relais des joueurs euh, que j'ai cités précédemment.
0: Ah, forcément, c'est un profil euh, extrêmement intéressant. Pareil dans, dans le profil, je vais faire une petite comparaison.
2: Euh, si je devais faire une petite comparaison, je dirais... C'est un... J'ai... Je, sais, je dirais un Boussoufa, je ne sais pas si, euh, si vous vous rappelez de Boussoufa. Ah, le, le, le Marocain Le Marocain, exactement. On est, on est exactement un petit peu sur le même type de joueur, avec, euh, avec peut-être une meilleure qualité de frappe, mais vraiment ce, 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 ce milieu un petit peu euh, vraiment petit, frêle, qui, qui trouve des espaces, qui, qui arrive face au filet, qui a une grosse, qui a une grosse, case, une grosse euh, caisse physique. Donc vraiment, ouais, c'est ce type de joueur-là, euh, si pour citer plus grand, euh, pff, j'ai pas envie de dire Messi parce que Messi c'est vraiment haut niveau, au niveau, mais vraiment ce type de joueur là qui, euh, qui joue dans les demi-espaces euh, en bidex très fort très très fort techniquement, voilà c'est ce serait boussoufa, j'ai pas d'autres exemples en tête comme ça vraiment de, de joueurs euh, qui me correspondent, mais si je dois en citer un, c'est celui-ci.
0: Non, mais écoute, c'est, c'est, c'est bien, on, on voit, on se souvient de l'international marocain, il n'y a pas de problème. Écoutez messieurs, on arrive au bout de cette émission, merci beaucoup d'être venus. Je rappelle d'abord Cédric, Chapuis journaliste à France Football, qui est l'actu parce que je sais que ça prépare du côté de France Foot l'euro, attentivement.
1: Oui, ça prépare l'euro, ça prépare aussi euh, le, le, le nouveau format du magazine en mensuel. Euh, voilà, pour ma part, on, on, je, je devrais vous emmener euh, en Russie où il y a un supporter atypique de l'équipe de France, euh, qui attend l'euro avec impatience, un, un, un supporter qu'on avait découvert pendant la Coupe du Monde 2018, euh, ouais, qui avait notamment fondu en larmes quand il avait reçu sa place pour la finale, euh, voilà un, un membre des irréductibles français, euh, voilà on devrait retrouver un petit peu son portrait dans, dans le nouveau France Foot, voilà, disponible dans quelques semaines.
0: Bah écoute, merci beaucoup. On ira lire ça de manière extrêmement attentive. Aussi euh, présent avec nous dans cette émission, Paul Baruguier, ça a été un vrai plaisir de t'avoir. Je te rappelle que tu es journaliste indépendant euh, basé en Belgique. Euh, quoi de beau pour ton actualité Je sais que tu as fait beaucoup, beaucoup de, de médias différents pour parler de, de Peter Bosch notamment.
2: Ah là, oui, récemment, on a fait pas mal de médias lyonnais, beaucoup de médias lyonnais, <rire> notamment, euh, notamment sur Twitter et sur Twitch. Là, ce qui attend, on va faire l'Euro, on va on va toujours aider les, les copains pour faire quelques petites piges dans, dans différents médias. Et après, sur le long terme, une envie un petit peu plus euh, importante de, de faire évoluer euh, le football néerlandais dans les médias francophones, donc essayer de, de par le biais d'un podcast ou par, plus par le biais de l'écrit, de montrer un petit peu plus ce qui se passe en Eurodivisie, parce que, mine de rien, bah, quand je vois l'arrivée de Peter Bosch à Lyon, puis des joueurs, euh, des joueurs comme Memphis qui ont apporté un petit peu ce, ce savoir néerlandais en Ligue 1, j'ai l'impression que le public a de plus en plus envie de, de voir de voir ce qui se passe en eurodivisible. Plus en plus l'éclosion de joueurs comme comme Gravenberch et encore les Pays-Bas, les Pays-Bas U21 qui ont battu la France avant-hier, ça ça donne envie de, du coup d'en savoir plus. Donc euh, essayer de développer euh, le savoir néerlandais euh, sur le territoire français ou au moins dans les médias francophones.
0: Ben bah écoute, c'est extrêmement intéressant. Je t'encourage vivement parce que c'est vrai que pour avoir suivi l'Euro Espoir et même on parle beaucoup de la génération de l'Ajax, mais ce que produit la Zlatomor en termes de jeunes joueurs avec les Boadou, Devit, Sting, c'est c'est assez
2: remarquable. Ce qui est pour moi le le meilleur centre de formation de des Pays-Bas, la Z de la ouais, écoute, ça s'entend tout à fait. En termes d'idée... Euh, je... Non, ça s'entend, ça s'entend tout à
0: fait. Merci beaucoup, Paul et Cédric, d'être venus dans le Formation FC. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous euh, sur, sur Peter Bosch et, et parler euh, notamment de, de jeunes joueurs avec vous. Merci à vous.
1: Merci à vous.
0: Merci, merci. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. À bientôt pour une nouvelle émission du Formation Football Club.